Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Bangsa ini terus berurusan dengan masalah akut, problem-problem yang terus berulang dan tak pernah susut. Bukan cuma korupsi yang terus saja terjadi, juga masalah banjir yang datang berkali-kali. Apalagi kalau menyangkut banjir di Jakarta, urusannya bisa kapiran hingga entah kemana. Bencana rutin yang menjengkelkan dari zaman kompeni tak tertuntaskan, kita tak berkutik entah sampai kapan. Masihkah ada solusi untuk banjir di ibu kota? Ataukah kita lebih baik pasrah begitu saja? Inilah Mata Najwa, sengkarut banjir ibu kota. Pak Gubernur, kita semua memprioritaskan di antara selain program yang lama seperti normalisasi nator dan sebagainya, kita meningkatkan pengerukan sungai, pengerukan embung, pengerukan waduk dan sebagainya. Banjir melanda Jakarta Sabtu 20 Februari lalu, 113 RW terendam dan menyebabkan sekitar 3 ribuan orang mengungsi. Lagi-lagi ibu kota jadi sorotan, soal teknis hingga politis jadi perbincangan. Sudah hadir di Studio Mata Najwa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria dan Pakar Tata Air yang juga staf khusus Menteri PUPR Firdaus Ali. Selamat malam Bang Riza, selamat malam Pak Firdaus. Selamat malam Najwa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya ingin ke Pak Wagub dulu, Pak Wagub. Jadi apa saja evaluasi internal Pemprov atas banjir kemarin? Yang pertama penyebab banjir di Jakarta itu disebabkan karena curah hujan yang tinggi ya. Kalau kita melihat data ada 226 ya. Padahal kapasitas kemampuan kita kurang lebih antara 50 sampai 100. Kemudian yang kedua ya. Hujan yang turun dari daerah-daerah penyangga, banjir kiriman memberikan kontribusi besar. Setidaknya lebih dari 50% kontribusi air yang datang dari luar Jakarta masuk ke Jakarta. Kalau kita belajar seperti yang disampaikan Pak Presiden... Spesifiknya dari mana Pak Bang Ariza? Banjir kiriman yang Anda sebutkan itu spesifiknya dari mana? Kalau kita bicara daerah hulu kan ada beberapa nih? Ya ada beberapa. Yang paling banyak tahun ini dari Depok. Di samping daerah lainnya. Ya. Okay. Itulah sebabnya kenapa Kemang begitu banjir. Karena melewati e, Kali Krukut. Ya, itulah sebabnya beberapa titik seperti Kemang banjirnya melebihi. Jadi namun demikian harus dicatat bahwa prestasi tahun ini adalah kalau kita melihat pada data luas Air tergenang hanya 4 km dibandingkan tahun 1156, tahun sebelumnya 2011-2081, 2003-2040, 2007-455, dan seterusnya. Padahal padahal kalau kita bandingkan dengan curah hujannya tinggi. Itu artinya kemampuan kita mengenali tinggi berhasil. Jadi Nana judulnya salah. Harusnya prestasi DKI mengendalikan banjir. Prestasi nah, gitu. DKI? Prestasi DKI menolak, karena hanya dalam satu hari DKI bisa mengatasi banjir. Dibandingkan tahun sebelumnya 4 hari, 7 hari, 7 hari, hari. Sebentar saya tertarik. Jadi Anda tidak melihat ada sengkarut yang menyelimuti persoalan banjir di ibu kota? Jadi begini Nana, sumber banjir itu ada tiga. Pertama hujan lokal, banjir kiriman, dan banjir rob. Dan Jakarta. 
Jakarta kebetulan givennya sebagai provinsi yang berada di bawah. Tapi kami sekalipun berada di dataran yang rendah, kami mampu menggunakan banjir. Kita lihat beberapa daerah lainnya. Ya. Padahal di daerah lainnya kalau kita lihat data, ya, maaf, maaf nih, Kalsel, Jakarta, Jawa Barat, Semarang, dan lainnya. Hanya Jakarta yang bisa mengatasi banjir dalam waktu satu hari. Yang lainnya tiga hari, sepuluh hari, bahkan ada yang sampai tujuh belas hari belum selesai. Jadi kita harus bijak. Mengatakan apakah Jakarta berhasil apa tidak Kemudian korban jiwa juga begitu okay. Kemudian yang lainnya Jumlah pengungsi juga lokasinya Hanya 44 dibandingkan sebelumnya 269, Baik. 409, 1200 dan sebagainya Bang Begitu Rizal, juga okay. jumlah pengungsi Sebelumnya 36 ribu, 45 ribu, 90 ribu dan seterusnya Jadi marilah okay. kita bicara berdasarkan data dan fakta Jadi, Bahwa okay. di periode Bang... ini kita berhasil mengatasi Jadi harusnya judul mantan ajuannya prestasi Karena air lebih cepat surut, pengungsi berkurang, respon uh, aparat lebih cepat itu yang tadi anda katakan ukuran-ukurannya. Oke, anda pasti bilang prestasi orang anda yang mengerjakan. Karena saya mengundang pakar tata air Silakan. dan juga staf khusus uh, Menteri PUPR. Ukurannya apa? Bisakah kemudian dikatakan ini prestasi seperti tadi klaimnya Pak Wakil Gubernur? Uh, Najwa, saya tentunya menghargai apa yang dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Artinya tidak, artinya kalau dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak bekerja, sebetulnya mereka bekerja. Ya, tetapi kemudian ketika kita dihadapkan kembali dengan bencana, pertanyaan yang timbul adalah apakah kerja dan kinerja Pemprov DKI Jakarta itu adalah sesuai dengan ekspektasi dan sesuai dengan janji yang dijanjikan. Mungkin simpel sekali ya bahwa Pak Anies mengatakan bahwa targetnya dia 6 jam itu akan menyelesaikan kenangan. Ya, tetapi kan kita lihat di Kemang itu ya Jam 3 sore saya lewat hari Sabtu, itu kondisinya masih sangat parah sekali. Jadi sudah lebih dari 8 jam. Oke, jadi menurut Anda ukuran yang harus digunakan publik untuk menilai apakah ini prestasi atau tidak, salah satunya dari janji yang pernah dilontarkan? Ya. Yang pertama itu, yang dikatakan 6 jam tetapi tidak tercapai. Ya. Apalagi Pak Firdaus? Kemudian tentunya daerah yang selama ini tidak tergenang, ya kan mereka berat, mereka tidak juga tidak akan mengalami genang lagi. Tapi kan saya dengar studionya Trans justru Tergendang, belum pernah kejadian setahu saya ya. Jalan tol, jor itu tidak pernah terjadi tergenang sebelum sejak dia dibangun. Ya, kita lihat, disaksikan kebetulan di depan rumah saya ya, itu kan kasihan ya kendaraan. Jadi, ukuran-ukuran yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi sah saja. Kenapa? Karena memang ya klaim dari ini. Tapi yang menilai kan adalah pihak luar. Dalam hal ini, saya sebagai akademisi maupun kemudian ya kebetulan saya membantu Pak Basuki di Kementerian PUPR, kita pasti objektif. Kenapa? Karena bagaimanapun tugas dan tanggung jawab kita pasti membantu Jakarta. Kenapa? Karena itu ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya ingin Pak Wagub untuk menanggapi. Kalau ukurannya itu, dari janji yang, yang pernah terlontarkan. Janji kami, Pak Gubernur, 6 jam dihitung setelah hujan reda dan banjir kiriman selesai. Setelah kita lihat fakta data, setelah banjir uh, hujan selesai tidak sampai 6 jam. Termasuk yang di Kemang, setelah banjir kiriman yang masuk dari Depok melalui banjir kerukut, itu selesai jam uh, 19, jam 23 sudah surut. Jadi kami bicara fakta dan data. Jadi tolong dipahami, ukurannya adalah setelah uh, hujan selesai dan banjir kiriman selesai. Jadi itu faktanya. Kemudian apa? 
terkait di Jor, umpamanya studio, kita lihat memang ada beberapa titik yang memang tergenang. Itu disebabkan ada bangunan-bangunan pekerjaan konstruksi di pinggir tol. Itu yang menyebabkan. Itulah sebabnya mengatasi banjir perlu kerjasama yang baik. Tidak hanya Pemprov sendiri, tapi daerah penyangga termasuk pemerintah pusat. Kami terima kasih selama ini kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya, termasuk pemerintah pusat PUPR Pak Basuki sangat baik. Sehingga kita bisa mengatasi ini lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga masalah banjir tidak bisa. Kami sudah minta menghubungi jasa marga ke depan jasa marga harus ikut bertanggung jawab membuat olakan-olakan sumur sapan sudah diatur dalam uh, pergub uh, 20 tahun 2013. Jadi semua panjang punya, punya tanggung jawab dan tidak hanya provinsi rumah-rumah punya tanggung jawab membangun sumur sapan okay. hotel gedung perkantoran semua punya tanggung jawab tidak semua dilimpahkan kepada kami. Namun demikian kami namanya pemerintah bertanggung jawab dan melayani. Kami upayakan penanganan. Contoh Sudirman, kami kerahkan tidak kurang dari 100 uh, tangki yang biasa digunakan untuk menyemprot tanaman itu mampu menyurutkan dalam waktu cepat jalan di Sudirman. Oke, saya ingin lempar ke Pak Firdaus. Bagaimana Pak Firdaus kalau tadi tanggapannya seperti itu? 6 jam dihitungnya bukan dari uh, ketika pertama, tapi ketika sudah selesai banjir kirimannya ya. katanya. Saya tidak pernah dengar Gubernur Anies menjelaskan ini di awal. Ini dijelaskan setelah kejadian. Kan publik kan tidak, kalau dari awal dikatakan bahwa saya berjanji 6 jam itu akan selesai setelah banjir kiriman selesai. Nggak pernah, ini baru belakangan diklaim. Ini harus jujur, jujur, jujur. saya objektif orangnya ya. Najwa, saya tinggal di daerah selatan, di Tanjung Barat Indah. Sepertawan saya, saya belum pernah mengalami banjir di, di komplek perumahan saya. Dan baru kali ini saya mengalami. Dan saya termasuk selama ini daerah saya bebas banjir. Hmm. Dan itu apa-apa? Maksudnya Anda mau menunjukkan bahwa yang tadinya tidak pernah banjir, sekarang banjir. Ya. Apa kaitannya dengan apa yang sudah atau tidak atau belum dilakukan ya, oleh Pemprov? Karena klaim DKI selalu mengatakan bahwa mereka berhasil mengurangi titik banjir. Tapi mereka lupa titik genangan baru muncul. Ya, kenapa muncul? Ya tadi saya katakan. Bisa karena pekerjaan konstruksi, bisa karena turun muka tanah. Ini kan nggak pernah di-highlight oleh Gubernur DKI Jakarta. Selalu dikatakan bahwa kami berhasil mengurangi ini titik genangan, tapi titik genangan baru yang muncul. Coba Pak Riza, bisa nggak menunjukkan ke saya di mana yang terdatanya gitu? Kan kenapa? Kita punya fenomena land subsidy di Jakarta. Ya titik-titik baru yang muncul tadi itu merupakan titik krusial yang juga harus ditangani. Jadi akan fair mengatakan bahwa kami berhasil mengurangi titik genangan lama, titik genangan baru yang muncul sekian, sehingga ini tantangan kita bersama. Bagaimana, Pak? Jadi kalau kita jawab, saya ingin menjelaskan lagi, sekali lagi, soal 6 jam. Itu sudah sampaikan Pak Anies beberapa kali. Silakan dilihat uh, pembicaraan itu 6 jam. Setel, tidak mungkin 6 jam setelah hujan turun. Oh, turunnya aja berjam-jam hujan. Kan begitu. Bisa setengah hari. Ya, tapi koreksi ini diberikan kemudian oleh Anies setelah kejadian. Kemudian okay. sebelumnya disampaikan. Dalam rapat-rapat kami dengan Porkopinda juga dijelaskan. Kemudian yang kedua, kenapa daerah-daerah tadi yang sebelumnya tidak? Karena tadi... Banj curah hujan di daerah Depok itu melebihi kapasitas ya termasuk di Jakarta sehingga banjir kiriman dari Depok melalui Kairkul Kuci Manggis itu besar sekali itulah kenapa selatan termasuk rumah Bang Firdaus termasuk Tran itu banjir yang sebelum tidak banjir jadi sekali lagi mengatasi banjir itu tidak bisa parsial okay. itulah sebabnya semua program kita laksanakan normalisasi narsasi pengurukan sungai codetan olekan sumur resapan ruang tukar hijau, termasuk nanak yang paling penting adalah seperti yang disampaikan Pak Jokowi. 2012 Pak Presiden menyampaikan ketika menjadi gubernur, menyelesaikan banjir tidak cukup sekedar melebarkan 
sungai. Tapi harus disekan di hulu. Apa itu? Dicegah di hulu dengan membuat waduk. Alhamdulillah Pak Basuki sekarang membuat waduk. Insya Allah akhir tahun nanti selesai. Waduk Cimahi dan waduk Sukamahi, Ciawi. Namun demikian itu baru memberikan kontribusi sebanyak 11%. Jadi masih perlu waduk-waduk lain yang kita buat termasuk di depok ke depan. Oke, ini ini menarik karena kita akan bahas soal normalisasi sejauh apa. Karena saya tahu normalisasi itu urusan dua pihak. Pemerintah pusat, PUPR, urusannya juga Pemprov. Mana nih? Siapa yang sudah mengerjakan apa? Dan juga soal waduk, kita akan bahas itu setelah pariwara tetap di sini. Banjir yang melanda sebagian wilayah Jakarta terus mengguyur sejak Jumat malam hingga satu pagi. Banjir Ibu Kota, saya ingin ke Pakar Tata Air dan juga staf khusus Menteri PUPR Pak Firdaus Ali. Pak Firdaus, uh, tadi kita bicara soal pencegahan banjir yang hmm. tadi disebutkan oleh Pak Wakil Gubernur ini prestasi karena uh, dibandingkan dengan daerah-daerah lain bisa menyelesaikan dengan jauh lebih cepat dan dengan konsekuensinya juga lebih sedikit. Tapi kalau kita bicara misalnya soal uh, pencegahannya, tadi penanggulangannya, apakah Anda melihat pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengambil langkah-langkah antisipatif yang sifatnya Extraordinary begitu karena kan tadi curah hujannya juga luar biasa atau ekstrim. Penilaian Anda? Oke Nana, jadi gini. Biarkan yang menilai publik. Nanti kalau saya menilai nanti ya ada namanya membenturkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI Jakarta. Kenapa bagaimanapun DKI ibu kota bagian dari apa, pemerintahan kita. Tapi kita saya lihat gini. Bahwa pengendalian banjir itu memang kita mulai dari hulu. ya Dan ini menjadi tugasnya pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah di hulu. Salah satu upaya yang kita lakukan itu adalah membangun ya tadi waduk dry dam yaitu adalah waduk Ciawi dan Sukamahi. Ini untuk menggantikan vegetasi yang sudah hilang, fungsi resapan yang sudah hilang. Hmm. Dengan adanya waduk ini kita bisa menahan totalnya nanti kira-kira 8,2 juta meter kubik air yang kita delay masuk ke Jakarta. Ya. Di hilir dari waduk tadi ya, yaitu Bogor kemudian Depok itu merupakan ya tanggung jawab pemerintah pusat bersama daerah. Dan masuk ke DKI Jakarta juga Pemerintah pusat bersama DKI Jakarta. Nah, salah satu yang menjadi concern kita adalah pasca banjir 2007-2012-2013 ya lanjut ke tahun lalu adalah kita ingin memperbesar kapasitas angkut badan air kita, yaitu dengan normalisasi. Di samping tadi kita bikin bendungan ya, Pak Riza benar tadi bahwa dikendalikan di, di apa di, di apa di hulu, tetapi di hilir hulu tetap bebannya besar sehingga menormalisasi kali badan air itu kewajiban yang nggak akan mungkin bisa dipisahkan. Oke. Okay. Artinya apa? Memperlebar, memperdalam, ya. Ini untuk apa? Untuk mempercepat air mengalir ke laut secepat mungkin. Dan kalau kita bicara spesifik itu normalisasi, kan porsinya kan uh, saya tahu porsinya pembebasan lahannya ya. di DKI, nah. tapi kemudian pengerjaannya di pusat. Nah, tahun 2000 ya, 13 ke 2017, target kita kan 33,69 km ya. di Ciliwung. 
ya dan kita berharap bisa kita selesaikan di akhir tahun 2019. Tetapi sampai 2017 terhenti. Dari 3,6 ya, kilo itu kita hanya berhasil menyelesaikan 16 kilo. Kenapa? Gubernur Anies memutuskan untuk tidak melakukan normalisasi di Ciliwung. Sejak 2017? 2017. Jadi terhenti proyek terhenti. itu? 2018 tidak ada, 19 tidak ada, 20 tidak ada. Nah, akan dimulai kembali 2021. Mungkin Gubernur Anies mulai sadar bahwa uh, diksi yang dia bangun dengan cara misalkan membuat ya, naturalisasi ya terbentur dengan fakta realita di lapangan sehingga kemudian beliau... Saya ingat Pak Riza datang ke PUPR bahwa sepertinya, oke okay, kita akan ya, teruskan ini kita apa namanya? Oke okay, dan itu fatal menurut anda berhenti di 2017? Oh pasti fatal. Kenapa? Fatal. Karena tidak mungkin. Jadi gini, nah, Jawa ya, banjir itu adalah teori antrian. Apabila air masuk ke badan air, kalau badan airnya kecil, dia pasti melubar kemana-mana. Makanya kemudian kita lebarkan, kita okay. perdalam sehingga dia cepat mengalir ke laut. Jangan pernah menahan air di daratan. Sekali lagi saya ingin koreksi Gubernur Anies ya, dengan naturalisasinya. Berkali-kali videonya viral di mana-mana kan. Kita tahan air selama mungkin, jangan sampai melawan sunatullah, air itu dibuang ke laut. Menahan Begini, air, Nana, saya kasih contoh ilustrasi ya. Okay. 100 meter kubik saja kita tahan 1 jam, itu ada kira-kira 8,1 juta air yang harus dicarikan ruangnya. Kalau 6 jam kita tahan, butuh ruang kira-kira 81 juta meter apa uh, 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 namanya meter kubik. Oke. Okay. Kira-kira 5100 hektar yang tergenang dalam kedalaman 1 meter. Apakah ini yang diinginkan dalam konsep naturalisasi Anies? Saya pikir salah. Bagaimana Pak Wakil Gubernur? Jadi yang pertama Nana, program yang dilakukan oleh Pemda itu banyak sekali termasuk normalisasi. Pak Gubernur tidak pernah kami memberhentikan program normalisasi. Terbukti dengan ini enggak, anggaran. Kalau ini saya koreksi. Jadi kita luruskan di ini di depan. No, 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 enggak. Saya koreksi. Karena saya ada di pihak akademisi dan iya, saya iya. juga di pemerintah iya. bahwa normalisasi Kali Ciliwung terhenti titik udah selesai. Begini, faktanya begini. Kita tidak pernah memberhentikan program normalisasi. Buktinya apa? Tugas kami membebaskan lahan. Ini anggarannya jelas ada. 2018 kami anggarkan 1,8, 2019 1 triliun 83, 2020 781 miliar. Ini bukti tugas kami sebenar, membebaskan sebenar. lahan. Tugas kementerian okay, adalah membangun sirvel. Itu kan anggaran. Saya ingin tahu serapannya berapa banyak. Serapan Nana, ini rata-rata di atas 90 kecuali 2020 ya. Ini anggarannya terserap kurang lebih 80 persen. Tapi yang lain di atas oh, 90. Kok ber- berbeda, berbeda Nana, dengan data saya ya Pak? Ini Nana coba berbeda lihat. dengan data saya. Ini data yang saya dapat uh, ketika pansus banjir DKI Jakarta ya. mengundang kepala dinas uh, SDA. SDA. Di tahun 2018 total dananya 4 triliun, penyerapannya cuma 2,4 triliun. Di 2019 triliun, penyerapannya cuma 2,1 triliun. Jadi berbeda nih. Enggak, jauh Jadi, ini kepala ini dinas Anda yang bicara. Ya boleh, nanti kita lihat. Di datanya, ini kan saya dapat dari SDA. Ini data bukan dari saya bikin. Ini dari SDA. Anggaran kita, lihat anggaran Jakarta. Tidak pernah serapan kita di bawah 50% dari gubernur-gubernur sebelumnya. Baik, baik. Tapi Kemudian kalau kita yang bicara kedua, normalisasi, nah, Pak bicara normalisasi, kan bicara ini, normalisasi, ini saya ingin melihat gambar. Pak Firdaus, ya. ini program normalisasi. Ya. Ketika dibuat normalisasi, apakah menyelesaikan tidak karena, ternyata meluap? No, karena Itulah memang se- belum selesai barangnya. Nah, kan? Bukan belum selesai, kan begini. Diksi narasi ini harus saya luruskan, karena barangnya belum jadi, sehingga dia nggak bisa dialirkan nah, nah, ke laut. Begini, ini contoh sederhana. 
Itulah sebabnya yang paling betul siapa? Pak Jokowi. 2012 Pak Jokowi menyampaikan banjir tidak bisa diselesaikan di Jakarta dengan cara melebarkan okay. sungai. Yang paling utama ada selesaikan di hulu. Membuat waduk. Makanya Pak Basuki betul. Apa? Membuat dua waduk. Okay. Maka ke depan nanti 2020 akan memberikan kontribusi pengurangan setidaknya 11 persen. Maka program yang paling utama adalah bagaimana kita bekerja menghadang air kiriman di luar Jakarta. Okay, di samping memang kita tetap melaksanakan normalisasi, naturalisasi, sumur sapan, dan program-program lainnya. Nah, kembali ke situ, yang normalisasi tadi, apa seberapa jauh nih jadi? Berapa banyak lahan yang sudah dibebaskan? Karena... Uh, Dua-duanya punya porsi, tapi saya mau tanya dulu porsi Pemprov. Berapa banyak misalnya lahan yang sudah dibebaskan tahun ini? Tahun ini setidaknya kurang lebih 40 bidang yang kita bebaskan. Nah, memang pekerjaan di Jakarta ini yang paling masalah adalah pembebasan lahan. Jadi kalau kita cerdas, Nana, dari sekian cara, senjata mana yang paling utama kita gunakan adalah menghadang di hulu. Karena memberang hulu hanya membuat waduk. Okay. Membuat waduk, pembebasan lahannya tidak bermasalah dibandingkan di Jakarta, Pak Firdaus. Beda di situ. Contoh, program pemerintah pusat, Codetan Kalicik, Ciliwung sejak kapan? Sejak 2013 belum selesai. Kenapa? Karena bermasalah di pengadilan. Itulah kita kan negara hukum. Okay. Kita memberikan kesempatan semua melakukan gugatan. Baik. Um, Namun demikian yang paling saya, utama saya, saya. seperti yang disampaikan Pak Jokowi, hadang di hulu dan dibuat waduk seperti yang dibuat oleh Pak Basuki. Saya harus break tapi saya ingin dengan Pak Firdaus Ali dulu. Bagaimana? Bagaimana pertanyaannya? Ya, tadi dikatakan bahwa persoalan utamanya adalah pembebasan lahan. Saya tahu kemudian waduk ya. yang juga merupakan porsi dari pemerintah ya. pusat, itu juga terhalang hal yang sama, pembebasan ya. lahan. Karena ya. kalau kita bicara targetnya kan seharusnya sudah selesai tahun lalu nih, waduk ya, yang dibikin betul. oleh PUPR. Memang benar ya, apa yang dikatakan lahan jadi krusial, kan, namanya isu ya. Tetapi sekali lagi, kita kembali ke masalah normalisasi. Ya, bahwa tadi Pak Wagub mengatakan bahwa kita sudah membebaskan lahan, tapi kan tidak dikatakan spesifik di mana. Padahal kan katakan aja di Ciliwung kami sudah bebaskan dan silakan pemerintah pusat kerjakan. Tapi kan ini termasuk situ dan lain sebagainya lahan tadi. Jadi uh, penjelasan Pak Wagub tadi itu mengambang. Saya kan kita fokus sekarang bagaimana normalisasi Ciliwung. Kenapa? Karena itu sungai utama yang masuk ke wilayah DKI Jakarta, okay. yang masuk ke jantung ibu kota. Jadi kalau 17 kilo yang baru kita selesaikan dari 33,69 ini menunjukkan artinya bahwa pemerintah DKI Jakarta tidak melakukan extraordinary ketika kita mengalami situasi yang extraordinary. Simpel saja. Oke. Okay. Uh, Jadi sederhana Nana menjawabnya. Harus, kita harus break. Setelah pariwara kita akan lanjutkan. Karena saya juga ada catatan dari rapat pansus banjir DPRD 12 Oktober tahun 2020 pengadaan tanah sekitar 781 miliar terbagi dua bagian untuk kali dan sungai 500 miliar untuk waduk sekitar 200 miliar. Yang baru terserap di pengadaan tanah untuk kali sungai baru sekitar 60 miliar. Sementara di waduk yang baru terserapnya 25 miliar. Ini adalah hasil rapat pansus DPRD DKI Jakarta 12 Oktober 2020, kita akan berbincang dengan mantan ketua pansusnya untuk mencari tahu lebih jauh tentang ini setelah pariwara.
ya teman-teman yang jelas ini bukan kali pertama Mata Najwa membahas banjir di ibu kota. Pemimpin silih berganti namun persoalan banjir rasanya tak kunjung teratasi. Apa yang kurang dari program penanganan banjir selama ini? Dari perspektif legislator DPRD DKI Jakarta, saya sudah terhubung dengan mantan ketua pansus banjir DPRD DKI Jakarta. Ada Ibu Zita Anjani dan juga wakil ketua DPRD DKI dari fraksi Partai Gerindra, Bapak M. Taufik. Selamat malam Ibu Zita, selamat malam Pak Taufik. Selamat malam Mbak Nana. Uh, saya ingin ke Ibu Zita dulu, uh, saya membaca hasil rekomendasi Pansus DPRD DKI Jakarta yang disitu salah satunya menyebut uh, menemukan kebijakan dalam penanggulangan banjir yang dilakukan pemerintah provinsi belum serius dan belum fokus. Nah saya ingin tanya, apa landasan Pansus menyebut Pemprov tidak serius dan tidak fokus? Ya jadi kalau kita lihat mengenai fakta banjir, sekali lagi saya mau tekankan isu banjir ini jangan sampai kita masuk ke ranah politis. Karena sebenarnya untuk menangani banjir itu ilmiah atau saintifik. Kalau kita mau melihat fakta banjir 2020-2021 itu kan yang sangat besar dan dirasakan oleh banyak warga DKI Jakarta. Itu saya tidak sepakat kalau alasannya hanya karena curah hujan. Karena curah hujan ini sudah terjadi bukan hanya tahun lalu, bahkan 10-20 tahun lalu anomali cuaca hujan itu sudah terjadi. Dan bukan hanya di Indonesia terjadinya, bukan hanya di Jakarta, tapi ini menjadi fenomena global yang kita sebut dengan global warming. Jadi kalau kita mau uh, tahu alasannya kenapa Jakarta bisa banjir, itu paling tidak ada tiga. Yang pertama adalah masalah lingkungan. Masalah lingkungan ini okay. banyak sekali ada pencemaran limbah, ekstrasi air tanah, makanya tanah kita, muka tanahnya yeah. turun. Lalu pemanasan global, lalu yang paling penting adalah uh, ini perubahan pemanfaatan lahan. Baik, Bu Zita, Bu Zita dan... mohon maaf saya harus ya. potong karena saya tidak ingin kita masuk uh, penyebabnya karena kita tadi kita, kita sudah ya. bahas di awal. Pertanyaan ya, saya, saya, akan... saya kenapa kemudian Pansus sampai menilai Pemprov ini tidak fokus hmm. dan tidak serius? Apa apa ukurannya sampai Pansus bilang ya. seperti itu? Ya. Baik. Ya, jadi tadi yang pertama itu karena tadi uh, apa namanya masalah lingkungan. Nah, yang kedua ini karena human error-nya atau karena masalah uh, apa kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov. Bukan hanya Pemprov tapi pemimpin-pemimpin sebelumnya juga, yaitu adalah tidak memadainya infrastruktur banjir. Jadi kalau kita ngomongin masalah uh, banjir ini simpel, kita ngomongin debit air. Kita harus tahu Jakarta itu secara geografis adanya di ujung. Bahwa air hujan yang datang itu tidak hanya lokal, tapi juga ada kiriman dan juga ada dari laut. Nah kita harus tahu berapa debit air yang uh, uh, data terakhir. menyatakan okay. bahwa kapasitas sungai di Jakarta hanya bisa menampung 950 meter kubik per detik. Ini dari tiga jenis uh, apa air yang masuk ya. Sedangkan Bu Zita, uh, apa namanya Dan bagaimana porsi pemerintah provinsi? Anda belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa kemudian ya. sampai pada kesimpulan tidak fokus tidak serius? Kenapa? Ya karena tadi kalau kita ngomong masalah penanganan di level petrof, tentunya harus ada perbaikan infrastruktur banjir. Yaitu bagaimana kita bisa menampung debit air yang masuk. Okay. Nah pembenahan infrastruktur banjir inilah yang menjadi tanggung jawab petrof. Yaitu salah satunya adalah yang paling utama pelebaran sungai. Uh, yang kedua adalah penambahan jumlah waduk. Baik. Lalu penambahan jumlah embung. Dan juga drainase yang kita sebut dengan uh, SDW ya. Sungai, drainase, embung, dan juga waduk. Oke okay, nah, dan itu, itu semua itu semua menurut Anda belum diupayakan maksimal oleh pemprov. Itu poinnya. Betul. Oke, okay, okay. baik, baik. Saya ingin lempar ke Pak Taufik. Pak Taufik, sependapat tidak dengan penilaian itu bahwa pemerintah dipakai dengan ukuran tadi berbagai program yang seharusnya bisa dilakukan belum dilakukan karenanya dinilai tidak fokus dan tidak berkomitmen. Anda sependapat dengan itu? Enggak lah. Saya kira gini ya. Kalau mengukur itu, mengukur dari 
yang terdampak banjir itu tahun 2021 yang terdampak itu hanya kurang lebih 200 RT dari 3.070 RT ini yang saya kira harus dihargai oleh semua pihak tadi Pak Wakil Gubernur mengatakan curutnya satu hari itu harus dihargai juga oleh semua pihak bandingkan dengan yang lalu-lalu artinya apa ketika yang terdampak sedikit maka ada yang dilakukan oleh Pemda DKI bahwa ini belum maksimal karena menurut saya harusnya tiga pihak pertama kota periferi Jakarta mulai Depok Kabupaten Bogor kota Bogor kemudian pemerintah pusat dan pemerintah DKI kenapa karena Ciliwung nih Pak Pak Stapali Menteri Ciliwung sama Krukut itu bukan punya DKI mm-hmm. itu kalinya PUPR dan Krukut sepanjang 30 km itu belum pernah juga dinormalisasi oleh PUPR. Jadi akibatnya apa? Dampaknya kan di Jakarta. Ketika dibanjir Jakarta, maka dipersalahkan aja Jakarta. Okay. Padahal saya kira duduk bareng aja. Bagaimana caranya supaya uh, air yang mengalir sampai ke hilir itu lebih sedikit. Maka haruslah dibangun, membungkuk. Okay. Waduk di pinggir-pinggir kali Ciliwung dan kali Krukut yang kemarin kemang okay. itu karena kali Krukut okay. di Depok tinggi. Saya ingin Tapi okay, uh, Nana saya kira kita harus berpikir objektif bahwa yang terdampak tahun ini jauh lebih sedikit berbanding tahun sebelumnya. 200 RW berbanding dari 30.070 RW terus itu nggak kita hargai. Saya kira. Uh, Mesti dengan mata hati kita melihat itu gitu. Oke. Okay. Uh, contoh. Sebentar, contoh nih, Pak Taufik. Saya mau kasih contoh. Ya, saya ingin, saya ingin itu yang pinggir-pinggir dulu. kali banjir. Kelapa Gani nggak banjir. Tanjung okay. Priok nggak banjir. Rumah saya nggak banjir tuh di Tanjung Priok kemana-mana aja. Oke, okay, saya ingin lempar Cuma, tadi Anda menyebut. Uh, yang dulu-dulunya saya, banjir. Saya ingin lempar ke Pak Firdaus Ali. Bagaimana Pak Firdaus Ali? Kita, saya pribadi maupun kemudian sebagai Kementerian PUPR, kita menghargai apa yang dikerjakan Pemprov DKI Jakarta. Kita hargai, tetapi saya harus garis bawahi dengan objektif. Kerjanya pemerintah DKI Jakarta tidak sebagaimana mestinya ketika kita sudah sadar. Saya ingat, pasca banjir 1 Januari 2020 yang lalu, BMKG sudah mengingatkan bulan Maret dan bulan Juni bahwa kita akan menghadapi musim hujan yang sangat berat. Artinya ada ruang yang sangat Fleksibel sebetulnya di luar pembebasan lahan yang bisa dikerjakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sekali lagi bahwa ya kita bukan tidak menghargai, tetapi apa yang dikerjakan tadi tidak maksimum. Kenapa? Karena ya kasihan masyarakat. Tadi Pak Taufik mengatakan, kelapa gading saya koreksi. Kenapa? Karena memang di timur curah hujannya rendah. Jadi jangan itu diklaim sebagai keberhasilan. Jadi sekali, saya ingin luruskan karena saya tidak mau... Tidak membenturkan pemerintah pusat dengan dengan DKI Jakarta, tapi saya ingin objektif. Katakan sejujurnya. Kenapa? Biarkan publik yang menilai, tetapi yang saya katakan tadi. Oke. Okay. Najwa, saya mengingatkan tahun 2017, waktu Anies baru naik jadi gubernur, saya mengatakan jumlah pompa di DKI Jakarta, baik yang stasioner maupun yang mobile, harus ditambah tiga kali lipat. Alhamdulillah hari ini tidak bertambah signifikan. Total debit pompa kita, Pak Riza cek dengan Dinas SDA. Totalnya cuma 530 meter kubik pada detik, kalaupun semuanya berfungsi. Padahal debit Ber- yang kita itu, handle... Dan, dan itu alhamdulillah, Pak. Apa, anda, 
Ya saya mensyukuri, saya kan mensyukuri apa yang yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta gitu. Baik, saya ingin sebelum ditanggapi Bang Ariza, saya ingin lempar lagi ke Mbak Zita. Mbak Zita, kalau tadi Pak Taufik katakan seharusnya ukurannya adalah melihat mana yang terdampak. Jadi ukuran yang dipakai oleh Pansus ketika mengatakan bahwa ini masih jauh dari target begitu yang diharapkan, itu apa saja? Apa apa ukuran konkretnya? Apakah misalnya memakai ukuran anggaran atau yang mana nih? Baik. Mbak Nana, kalau kita ngomongin masalah banjir tadi, kalau semua uh, pihak mempunyai indikator masing-masing, misalnya tahun lalu genangan, tahun ini uh, sulitnya 6 jam, itu nggak akan pernah selesai masalah banjir. Karena sekali lagi masalah banjir itu ilmiah. Yang harus menjadi patokan kita adalah debit air yang bisa ditampung oleh DKI Jakarta. Ya, saya juga agak lucu nih Pak Toti kalau uh, agak nggak uh, setuju dengan pernyataan pansus banjir, karena Pak Toti juga salah satu anggota pansus banjir yang dimana... Uh, pembahasan-pembahasan kita disepakati dan diparipurnakan di studi uh, oleh semua yeah. anggota uh, DPRD. Yeah. Jadi agak lucu juga kalau misalnya hal ini berbeda. Jadi Mbak Nana sekali lagi patokannya adalah tidak bisa bikin patokan patokannya 6 jam surut, patokannya jumlah genangan tidak. Patokannya keberhasilan pemprov apakah bisa mengurangi menambah debit yang bisa ditampung oleh DKI Jakarta. Faktanya sampai hari ini debit yang bisa ditampung hanya 950 950 meter milimeter kubik per detik dan uh, hujan yang datang tiap tahun dan saya bisa uh, apa uh, kalau kita lihat datanya tahun depan bahkan 2-3 tahun lagi itu 2100 sampai 2650 jadi itu sudah tiga kali lipat dari kapasitas yang ada okay. jadi kalau kita mau ngomongin banjir ya pasti akan banjir lagi kalau misalnya uh, apa namanya keberhasilan pemprov karena ada gerobak lumpur lalu cepat itu bagus tapi bukan menjadi takar apakah berhasil atau tidak menangani banjir karena yang bisa kita hitung adalah debitnya tadi debit berapa yang bisa ditampung oleh DKI okay. Jakarta oke okay, saya ingin lempar ke Pak Taufik sebelum saya break singkat ditanggapi Pak Taufik Anda anggota pansus juga tapi kemudian Anda tidak sependapat dengan hasil rekomendasi gini, pansus gini bukan kalau saya mengukur itu dari dampak yang terdampak mau dibangun nah, ini seperti apa yang kalau terdampak paling besar ya susah yang terdampak itu sekarang faktanya lebih sedikit dari tahun lalu. Misalkan sekarang yang terdampak hanya Jadi kan berkurang, makin hari makin berkurang. Nah kalau itu berkurang maka ada upaya yang dilakukan. Okay. Ini yang saya kira kita harus jujur ngelihat. Ngelihat banjir, ngelihat apa? Kan ngelihat yang terdampak. Bukan ngelihat apa-apanya gitu Okay. Mau di big airnya tinggi kalau bisa. Mungkin Pak Tofi kurang aktif ikut di rapat pansus banjir jadi nggak menyimak karena kita secara ilmiah kita sudah sepakati yang bisa mengukur adalah debitnya. Debit yang masuk begini. air ke Jakarta berapa? Nah itulah yang kita sepakati Bukan. untuk menjadi tolak ukurnya. Kalau gitu. kita ngomongin masalah dampak kan ada empat anak dan satu laki yang meninggal pada banjir kali sama, ini itu juga dampak yang sangat signifikan. Oke. Okay. Kita, kita terima kasih sudah bergabung iya, di Mata Najwa. Cuma lima, yang lalu lebih banyak yang meninggal. Oke. Okay. Ya yang ini kalau kita ngomongin yang lalu-lalu nggak akan pernah selesai. Menangkapi masalah banjir ini selalu dikaitkan dengan politik. Oke. Okay. Sebenarnya masalah banjir ini tadi kita harus hitung debitnya berapa yang masuk kalau dan yang bisa ditampung berapa. Ukur itu pakai angka. Baik. Kita kalau mau ukur pakai angka. Banjir itu soal terdampak. Berapa banyak orang terdampak? Berapa kilometer terdampak? Ya itu versinya terdampak. Pak Taufik itu kalau yang terdampak tadi. Bukan versinya, ini faktanya. Oke. Okay. Pak Taufik, saya rasa kita perdebatan pansus banjir sudah selesai di DPRD. Jadi kalau misalnya kita masih berdebat Ini bukan soal perdebatan pansus okay. banjir. Oke. Okay. Soal faktanya. Baik. Kalau okay. kalau kalau begitu kita kita break dulu dan terima kasih sudah sudah bergabung di Mata Najwa malam ini dua legislator dari DPRD DKI Jakarta.
kita akan kembali sesaat lagi dan masih dengan judul sengkarut banjir ibu kota walaupun tadi diprotes judulnya tapi rasanya kalau mendengarkan perdebatan tadi rasanya pas kok judulnya sengkarut banjir ibu kota kembali sesaat lagi pendapat antar pemimpin daerah penyangga dengan Jakarta kerap terjadi saat banjir melanda ibu kota. Bagaimana sesungguhnya sinergi antar daerah dijalankan untuk mencegah banjir? Uh, saya sudah terhubung dengan wali kota Bogor, Bima Arya. Selamat malam, Kang Bima. Selamat malam, Nana. Kang Bima, uh, banjir kemarin uh, sempat juga ada nuansa, wah ini salah satunya sebabnya karena banjir kiriman dari hulu, walaupun yang disebut Depok. Tapi kemudian uh, saya membaca Anda juga sempat bereaksi, tuh, sempat, sempat agak marah begitu karena dituduh menjadi penyebab banjir di ibu kota betul tidak? Setiap ada banjir besar pasti isu kiriman ini naik gitu. Ini harus saya luruskan. Ini bukan soal saling menyalahkan, tapi agar semua paham secara proporsional. Ulu uh, kelilir itu panjang, mulai dari kabupaten, ada kota Bogor, ada Depok, dan juga ada Jakarta gitu. Jadi soal kiriman yang harus dipahami adalah porsi kiriman ini berapa? Ingat Jakarta ada 13 sungai. Cilium hanyalah salah satunya, itu poin pertama. Yang kedua adalah ketika Jakarta kemarin banjirnya cukup besar, di Katulangka, penunjuk ketinggian, itu baru siaga tiga. Artinya volume dari bulunya tidak besar. Artinya apa? Dua kemungkinannya, curah hujannya lebih tinggi di Jakarta atau pengelolaannya di Jakarta yang belum maksimal. Jadi yang ngirim itu bukan Bogor, yang ngirim itu Tuhan. Nah sekarang yang rumahnya siap nggak menerima kiriman dari Tuhan? Kira-kira gitu dana. Oke. Oke. Bagaimana Pak Wagub? Jadi yang pertama, seperti sudah kira sampaikan, sumber air banjir itu ada tiga. Satu hujan lokal, ya, ya kan? Satu kiriman dari daerah-daerah sekitar Jakarta, satu dari banjir lok. Mengatasinya beda-beda. Terkait banjir kiriman, cara mengatasinya bagaimana? Itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Maka dibuatlah waduk. Waduk Cimahi dan Sukama Ciawi. Hmm. Pak Jokowi ketika jadi gubernur, sudah betul. Tadi saya, ungkap, saya ulang lagi. Tidak bisa menyelesaikan banjir dengan hanya memperlebar sungai. Tapi dengan cara menghadang di hulu. Caranya apa? Bikin waduk. Okay. Untuk itu ke depan, banjir yang kemarin itu disebabkan oleh... Tingginya curah hujan melebihi kapasitas Jakarta yang 50 sampai 100. Berapa curah dan hujannya? 226. Dan juga ada problem di hulu? Dan di hulu, di Depok, intensitasnya juga tinggi dan kirimannya banyak. Kedepan pemerintah pusat, Mas Ali sebagai staf ahli, pasti merekomendasikan selain di Cimahi dan di 
Ciawi perlu juga dibangun di Depok supaya teman-teman saudara kita di Depok tidak kebanjiran okay. dan juga tidak kirim. Singkatnya sederhana, dihadang di hulu. Kerjasama kami dengan Mas Bima di Bogor, dengan semuanya Depok, Tangerang, selama ini sangat baik dengan pemerintah pusat. Pak Jokowi telah mengeluarkan Perpres Oke, tahun saya... Perpres 60 tahun 2020 terkait baik. penanganan banjir, lingkungan, sampah dan sebagainya. Saya ingin, saya ingin lempar ke Kang Bima. Tadi dikatakan bahwa selama ini koordinasinya sudah baik begitu. Apakah Anda juga sependapat? Bagaimana Anda melihat upaya DKI menggandeng dan berkolaborasi dengan daerah sekitar nih untuk bersama-sama mengatasi banjir? Nana dan Pak Wagub, tanggal 10 November saya mengarungi Ciwo dari Bogor, Transit Depok Semalang, kemudian ke Jakarta. Kita menemukan 184 titik pembuangan sampah. Ini di surat yang kami kirimkan ke Pak Gubernur, saya yakin Pak Wagub sudah terima ini. Ya. Ini ada foto-fotonya, ada dokumennya. 184 titik yang dari Bogor sampai Depok itu cuma 34. Sisanya 150 itu dari Depok sampai Jakarta. Kita melihat timbunan sampah, kemudian pemukiman liar, dan lain-lain. Yang dikatakan Pak Wagu betul, bukan hanya otoritas Jakarta. Ini ada Kementerian Lingkungan Hidup, ada PUPR di sana, ada Kementerian Kesehatan juga di sana. Nah pertanyaannya adalah, apakah mungkin misalnya DKI Jakarta memberikan komitmen yang lebih besar daripada yang selama ini? Karena Pak Anies sering sampaikan, persoalan di hulu, persoalan bersama-sama. Kita ingin sekali bawagut apabila komitmen itu direalisasikan. Dalam catatan kita memang bantuan provinsi itu ada. Tapi sempat vakum, 2017, 2019 nggak ada. Tahun lalu pun tidak ada. Dan tahun ini kita belum mendapatkan sinyal komitmen dari provinsi Jakarta memberikan bantuan untuk di hulu ini seperti apa. Kita perlu bantuan untuk kolam retensi, untuk apa namanya sumur sapan ya. Untuk pengelolaan sampah dan lain-lain. Jadi saya kira itu. Ya. Kita ingin tunggu komitmen teman-teman di Jakarta untuk memberesi sama-sama hulunya bersama-sama kementerian. Jadi Mas Bima, surat yang dikirimkan terkait Kali Ciliwung itu menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat. Idealnya nanti ke depan Mas Bima bikin surat lagi tujukan kepada Kementerian PUPR. Tapi Kemudian yang kedua, dulu, Kang Bima kirim suratnya ke siapa? Ke Gubernur DKI. Ke Gubernur DKI. Iya. Sudah diterima suratnya. Salah alamat ini. Iya. Salah alamat. Salah alamat Kang Bima katanya. Salah alamat. Gini gini. Sebentar. Terserah. Pemerintah DKI Jakarta kerjasama dengan daerah penyangga. Bukan Jadi salah. begini. Jadi begini ya. Tadi terkait komitmen. DKI menyiapkan tidak kurang dari 257 eskapator. 485 dam truk mungkin ini provinsi paling banyak alat beratnya dan ini dikerahkan setiap hari dari pagi sampai sore mulai ke depan minggu depan kita akan dua sip dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam untuk apa termasuk yang disampaikan bahwa sih membersihkan sungai dan kali yang tadi 154 tadi itu kami bersihkan padahal sekalipun itu menjadi kewenangan pemerintah pusat kita tidak tidak, tidak, tidak ada dikotomi apakah ini kali Ciliwung punya pusat punya DKI kali yang lain kami DKI tetap memberikan tanggung jawab untuk membersihkan sekalipun kali Ciliwung menjadi kewenangan daripada pemerintah pusat jadi Mas Bima sekalipun itu punya pemerintah pusat kami berkomitmen memberikan bantuan anggaran yang kami keluarkan tidak kurang nih biaya operasional pemeliharaan itu satu triliun setiap tahun Oke, untuk apa beli solar tadi yang ditanyakan adalah komitmen untuk membantu pemerintah daerah kalau itu bagaimana jadi begini Mbak Nana mohon maaf di Jakarta itu dianggap anggarannya banyak sehingga seluruh beberapa daerah saya tidak bilang beberapa daerah berharap ada bantuan 
kami berharap bantuan itu datang daripada pemerintah pusat ya kan anggaran lebih besar kami sendiri kekurangan dana untuk apa untuk banyak program transportasi lingkungan termasuk banjir namun demikian kami okay. terus memberikan upaya membantu yang kami bantu banyak tidak hanya banjir tapi juga masalah sampah masalah ekonomi dan okay. prinsipnya kami berkomitmen bekerja sama dengan seluruh daerah-daerah sekitar Jakarta Ali. termasuk Bogor karena pemerintah pusat disebut-sebut terus jadi Tangerang. ini sebetulnya tanggung jawab pemerintah pusat kayak gini kan pemerintah pusat berbagi tugas dengan pemerintah daerah. Porsinya ada. Ya tadi dikatakan 13 sungai, 5 kewenangnya di DKI Jakarta, sisanya di kita. Ya kita tangani. Tetapi saya katakan tadi, krukut kita mau normalisasi. Jangan krukut. Ciliwungannya merupakan komitmen yang besar sekali tidak dibebaskan lahannya. Eh, okay. Kita bebasin loh, bukan enggak. No, 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 enggak. Buktinya Pak Riza jangan bantah saya lagi. Ya, saya punya data kok. Kalau enggak kita sudah kerjakan. Ya. Ini penonton banyak nih ya. Tidak ada, ya, ada bohongan yang saya sampaikan. Ya. Apa adanya ya. Jadi jangan bantah saya ya. Kedua adalah begini, Najwa ya. Buat apa ada seorang gubernur kalau dia enggak bisa melaksanakan tugas yang didelegasikan ke daerah? Ya buat apa ada? Makanya pembagian tadi itu clear sekali. Ya. Maka saya kata, bebaskan lahan, konstruksinya kita kerjakan. Jadi kalau Pak Riza mengatakan bahwa bendung di hulu kita kerjakan. Buktinya bendungan Ciawi dan Sukamahi akan kita selesaikan di akhir tahun ini. Okay. Tetapi Tapi normalisasi, kerjakan, bebaskan lahannya tapi tidak dikerjakan. Tadi Pak Riza mengatakan ini contohnya sudah dinormalisasi tetap banjir. Karena tidak diselesaikan, jadi saya koreksi jangan sampai ada publik bingung. Kenapa? Karena Pemprov okay. DKI Jakarta dalam hal ini adalah gubernur dengan wagubnya mencoba membuat diksi membingungkan publik untuk apa? Untuk membela diri. Dia simpel aja. Mana? Das, Nana. Saya objektif. Kenapa? Okay. Okay. Saya kita, tidak biasa Nana, kita tidak pernah membela diri. Kita bicara selalu fakta dan data. Jumlah yang meninggal, jumlah area, jumlah pengungsi, jumlah yang tergenang, semua jelas terjadi penurunan signifikan. Ini ukuran. Gitu. Jangan semu, jangan selalu menganggap program penyelesaian banjir normalisasi salah. Program banjir tidak hanya normalisasi. Normalisasi ini di mana-mana kita lakukan. Iya, tapi bukan itu satu-satunya. No, no, no. Saya koreksi dulu. Untuk DKI, normalisasi itu untuk mengembalikan kapasitas angkut. Oke, okay. saya mendalami bidang ini Pak Riza. Jadi sekali lagi Anda boleh sebagai seorang ya namanya pejabat wakil gubernur, tetapi pakar-pakar tidak sendiri. Tidak saya tidak sendiri. Kita yang ngomong presiden. Itu. Bukan saya yang ngomong. Lo bukan. Pak Jokowi yang bilang tidak. menyelesaikan banjir no. tidak cukup melebarkan sungai. Harus dihadang di hulu. Benar. Itulah Tapi sebabnya Pak Menteri PUPR bikin dua waduk. Itu. Cuma masalahnya baru dua. Waduk kan anggarannya. Normalisasi tidak mereka tunaikan. Masalahnya, masalahnya waduknya kan baru dua. Jadi ke depan nanti Depok yeah. kita bikin. Jadi komitmen pemerintah pusat kita berterima kasih. Okay. Namun perlu dapat dukungan. Waduk yang dianggarkan itu kan baru 1,3 triliun dua. Kalau dibikin 8 itu akan lebih mudah memudahkan normalisasi Nana ya ini sudah saya bilang tidak menyelesaikan salah. jadi saya sekali, lagi, sekali lagi perlu waktu Riza salah dalam hal ini kenapa Anda memilih nak diksi yang salah untuk menyesatkan begini begini okay. globali orang tahu bahwa normalisasi itu untuk begini. apa yang terbesar kapasitas okay, angkut jadi Nana programnya harus... tidak hanya normalisasi harus... oke okay, saya setuju itu tapi okay. tidak hanya itulah sebabnya salah. sebagai pemimpin kita mengambil pilihan-pilihan <laughs> membebaskan lahan di hulu lebih mudah lebih murah tanpa sekitar daripada di Jakarta itu pilihan yeah. pemimpin itu harus memilih yang mudah yang cepat yang baik bagi semua dan itu kita lakukan di pusat dan itu dilakukan oleh pemerintah DKI apa diantaranya kita okay. melakukan program pengerukan kurang lebih satu juta dalam satu tahun ini makanya banjir 
reda program pengurukan, waduk, situ, sungai, olakan, Baik. codetan. Inilah salah satu program unggulan kami dengan gerbek lumpurnya sehingga mengurangi banjir. Sehingga korbannya hanya 5, mohon maaf, Baik. dan hanya 4 kilo genangannya dan hanya dua berapa tadi? 213 RW yang tergenang. Masuk komplek menteri yang juga banjir. 113 RW okay. yang tergenang. Oke, okay. kita akan kembali. Padahal curah hujannya Tetap lebih tinggi dari tahun sebelumnya. di Mata Najwa kita bicara soal banjir ibu kota. Saya ingin uh, berbincang dengan manajer kampanye NND dan perkotaan uh, Walhi ada Mas Dwi Saung. Selamat malam Mas Dwi. Mas Dwi, yang jelas kalau kita bicara banjir ibu kota narasinya yang kerap muncul seperti yang tadi kita saksikan begitu ya. Ada saling tuding, saling lempar kesalahan, mempertanyakan kewenangan, koordinasi yang sepertinya tidak jalan. Dari Walhi, apa ukuran kinerja yang bisa kita tuntut dari masing-masing pihak. Kita rakyat, kita ingin menuntut nih kepada pemerintah, apakah pemerintah pusat, dalam hal ini misalnya PUPR, apakah pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah di daerah hulu, begitu ya. Apa yang bisa kita tuntut dari mereka, ukuran-ukurannya? Ya, ukurannya sebenarnya kalau untuk banjirnya ya, mampu nggak menyiapkan ya, kalau kondisi banjir memberikan pemberitahuan, bakal ada banjir, menyiapkan evakuasi kemana, okay. seperti apa tempat evakuasinya, kemudian, Kan ini sebenarnya kita tahu ya curah hujannya tinggi banget ya dan itu banjir nggak bisa dihindari memang kalau curah hujannya sangat tinggi pasti banjir ya hmm. dan mereka harus menyiapkan tempatnya seperti apa dan di hulu ukurannya juga tata ruang sebenarnya ya tata ruangnya ada perubahan atau enggak gitu ya hmm. yang dulunya daerah hijau resapan e, diganti atau enggak kalau misalnya sudah mulai diganti kita sebagai masyarakat harusnya mulai protes ya dulu yang tempat parkir air e, diganti misalnya jadi bangunan masif kan kalau nggak mau itu Daerah yang terdampak pasti akan ke daerah lain ya. Okay. Dan itu sebenarnya terjadi saat ini ya. Dan sebenarnya sekarang juga banjirnya sudah meluas ya. Bukan cuma Jakarta aja, tapi daerah sekitar Jakarta juga banjir. Tangerang banjir, Bekasi banjir. Dan itu sama juga. Ulu ke hilir juga gitu ya. Jadi satu kalau kesatuan. Dan misalnya harus komprehensif. Dari pemerintah pusat apa yang bisa kita tuntut? Uh, sebenarnya ini ya pengaturan, kan ada perpres Jabodetabek Jur ya, tata ruang Jabodetabek Jur, dan itu harus ditaati juga sama semuanya ya, dan pemerintah pusat juga Belum ada. Uh, taat sama uh, aturannya itu. Hmm. Tahun lalu mereka keluarkan uh, perpres itu, walaupun di perpresnya juga saya lihat ada beberapa uh, lahan hijau yang diganti jadi uh, lahan ini ya budidaya gitu ya, dan di, di hulunya juga yang lahan pusat juga harus taat juga. Seperti misalnya contoh lahan pusat harus taat juga, lahan sesnek ya di Kemayoran ya itu juga dibangun. Untung tahun ini nggak kebanjiran lagi tuh si apa, uh, underpassnya ya. Tapi ke depan pasti itu akan kebanjiran karena lahan milik pemerintah pusat juga dibangun gitu. Dan mereka harus taat juga terhadap uh, lahan-lahan yang mereka miliki sebenarnya untuk pemerintah pusat ya. Oke, jadi semuanya ada tolok ukur yang sebetulnya bisa kita tuntut dan bisa kita nilai apakah memang sudah berkomitmen atau tidak menyelesaikan persoalan banjir ibu kota ini. Baik, saya ingin ke uh, Kang Bima Arya lagi. Kang Bima Arya, kalau dari hulu soal tata ruang yang kerap kali menjadi uh, concern banyak pihak. Sejauh apa nih komitmen teman-teman uh, pemimpin daerah di, di, di bagian hulu untuk ini? Dari hulu ke hilir, itu langkah-langkah sudah kita lakukan ya. Dari kabupaten kemudian Depok, Bogor, yang pertama ada pengolahan sampah. Yang kedua adalah memastikan agar semaksimal mungkin air itu ditahan. Kolam retensi, lubang biopori, itu kita lakukan. Dan yang ketiga adalah dalam konteks kebencanaan. Tapi yang saya katakan adalah, ini betul-betul harus kerjasama-sama. 
Pertama begini, dari Dirjen Pengendalian Pencemaran Lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup, harus fokus pada pengeluaran limbahnya. Tadi saya katakan dari Depok sampai Jakarta, ini cukup banyak titik limbah. Yang kedua dari balai besar wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, PUPR, fokus pada mengatur di sempadan sungainya. Pemerintah daerah sulit sekali kadang-kadang untuk menanggulangi jika terjadi bencana, longsor, dan lain-lain karena harus mendapatkan rekomendasi teknis ya, dari kementerian. Nah, terkadang ini prosesnya lama gitu. Dan yang ketiga, dalam konteks bencana, BNPB juga harus masuk di sini. Jadi yang disampaikan Pak Gubernur betul. Kita ingin agar pemerintah daerah mendorong ke atas, tetapi pusat juga memfasilitasi dengan cepat begitu. Di catatan kami, komitmen dari pusat ya agak berkurang, agak menurun begitu. Ya tahun lalu kita masih mendapatkan dana, tapi kemudian uh, ada perkembangannya tidak ada signal akan turun dana lagi begitu. Jadi okay. kata kuncinya adalah kebersamaan dan kedua difasilitasi oleh pemerintah daerah agar pemerintah pusat bergerak lebih cepat lagi. Baik, terima kasih Kang Bima Arya sudah bergabung di Mata Najwa. Bagaimana Pak Firdaus Ali, sejauh mana nih kita bisa menuntut komitmen pemerintah pusat? Oh, jangan ditanya Najwa, karena tanggung jawabnya pemerintah pusat itu kan the whole country, Indonesia. Ya, Jakarta itu fiskal kapasitinya kuat sekali. Provinsi dengan fiskal kapasitinya terbesar di Indonesia itu adalah Jakarta. Tetapi kita tetap membantu, kenapa? Karena ini tanggung jawab konstitusi. Ya, Termasuk juga daerah lain kita lakukan. Waduk, Cihawi, dan Sukamahi kita kerjakan, bukan tidak kita kerjakan. Bantuan-bantuan lain kita kerjakan, tetapi ada yang porsi di daerah yang juga harus ditugaskan, ditunaikan daerah. Jadi ini penting, nih. jadi tidak mungkin pemerintah pusat meninggalkan daerah, apalagi daerah kawasan ibu kota dan sekitarnya. Kenapa? Inilah dignity bangsa dipertaruhkan dan jangan pernah meragukan. Justru kita menuntut kepada pemerintah DKI Jakarta secepat mungkin normalisasinya diselesaikan. Kenapa? Karena di samping kami menyelesaikan waduk di hulu, di dalam kota, kapasitas angkutnya harus okay. diselesaikan. Ini di pansus juga dibahasnya diundang. ya Jadi asal pansus itulah apa adanya. Jadi kalau tadi Pak Riza kemudian membantah data pansus, itu data kan dari dari DPR yang mengeluarkan anggaran. Bagaimana gitu, ya. Pak Riza? Jadi gini Nana, ya tadi yang sampaikan Kang Mima betul. Kita setiap daerah memiliki keterbatasan. Pemerintah pusat memiliki anggaran yang lebih. Tidak kurang dari 150 triliun anggaran PUPR. Pertanyaannya berapa dikirim ke Jakarta, berapa ke Bogor. Anggaran yang dibuat untuk dua baduk, mohon maaf, hanya 1,3 triliun dibuat dalam 3 tahun. Artinya kalau dibagi 3, Nana, hanya 425-an miliar dalam 1 tahun. Dan menurut Anda itu, Dan itu dikerjakan di hulu. Tidak signifikan menurut tidak Anda signifikan. Terhadap nah, dukungan. Nah kemudian jangan kami terus dipersalahkan terkait normalisasi. Kami sampaikan tadi, dalam lima tahun kami menganggarkan pembebasan lahan tadi 5 triliun. Gitu, dengan segala keterbatasannya. Tentu kami berterima kasih dukungan pemerintah pusat selama ini. Tapi mohon dengan anggaran yang besar ditingkatkan lagi anggarannya. Bukan buat Jakarta, tapi buat semua. Buat semua di mana? Daerah-daerah seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Lihat Bekasi banjirnya. Lihat daerah lain. Jadi sekali lagi mohon dukungan pemerintah pusat ditingkatkan. Sebagian sampaikan Kang Bima. Kami sendiri sudah luar biasa. Okay. Setiap tahun rata-rata tidak kurang dari 3 triliun kami anggarkan. Terkait banjir saja. Padahal kami memiliki keterbatasan. Terkait COVID 5,3 triliun. Okay. Satu tahun kami anggarkan. Jadi komitmen kami terhadap melayani masyarakat terkait COVID, banjir, macet, 
luar biasa kesungguhan kami. Okay. Tapi kami tidak bisa berdiri sendiri, mohon dukungan semua pihak, kita bersinergi secara positif dengan pusat, dengan daerah, mari kita prioritaskan. Apa? Prioritaskan kita di tahun ini adalah pengerukan gerebek lumpur. Okay. Dan kurang lebih hampir satu juta bisa kita keruk hasilnya, dan Alhamdulillah hasilnya sebaik yang kita lihat. Baik. Makanya Nana jangan lupa, judulnya diganti lagi, prestasi Jakarta mengatasi banjir dalam satu hari. Bang, Bang Ariza kalau mau ganti judul itu bikin acara sendiri di Humas, uh, acaranya Humas uh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beda. Ini acara kalau, Nana harus koreksi. Oh enggak, kalau saya tetap Nana, itu sengkarut, karena dari awal sampai akhir pun yang kita dengarkan ini masih persoalan sengkarut. Apakah kemudian lebih banyak porsi pusat, lebih banyak porsi daerah, hulu yang tidak mau disalahkan, bagaimana koordinasi. Jadi sekali lagi saya bersikukuh judulnya tetap sengkarut banjir ibu kota Jakarta kembali sesaat lagi. Nanti saya tambah lagi. Yang terjadi adalah berapapun volume air hujan di hulu itu dialirkan ke, ke hilir. Lalu hilirnya permukaan air tanahnya atau permukaan tanahnya itu lebih rendah daripada laut. Karena itu kita begitu air laut pasang, maka air yang dari pegunungan sampai ke sini harus dipompa untuk naik. Ini yang sekarang terjadi. Sipnya harus tetap normalisasi kalau memang ada yang punya lahan. Kan saya selalu sampai katakan, masyarakat segera ngurus sertifikat. Kalau ada rumah lama, usahakan urus sertifikat. Dulu susah, mesti bayar BPHTB, udah saya gratiskan. Jadi kalau dapat sertifikat, yang mau nggak mau kita harus bayar harga yang pasar atau NJOP yang tinggi, supaya mereka bisa beli tempat lain. 13 sungai besar yang ada di Jakarta, yang berasal dari atas, dari Bogor dan lain-lain menuju ke Jakarta, 13 sungai itu semuanya kewenangan pemerintah pusat. Dan di 13 sungai inilah 90% air itu mengalir dan menjadikan masalah di Jakarta. Saya tidak bisa sebagai gubernur DKI. Namun demikian, ini belum akan menyelesaikan masalah. Mesti sungai sudah bersih, skenarionya begitu ya. Gorong-gorongnya juga lancar, drainase premier sekunder juga udah oke okay semua. Terus kita ngimpi nggak banjir, tetap banjir. Pada saat surat hujan tinggi, apalagi estimen. Ya, itu tadi pernyataan Gubernur Jakarta dari masa ke masa yang jelas sejak zaman kompeni pun Jakarta sudah banjir. Apakah memang salah satu persoalannya karena ketidakadaan kesinambungan antar program ketika pemimpin itu berganti? Saya ingin berbincang dengan mantan Gubernur DKI Jakarta. Uh, Pak Sutioso, Bang Yos, selamat malam. Ya, selamat malam. Itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, Nana itu. Wes, langsung sebelum sebelumnya, Bang Yos. Tadi saya ya. kan sempat berdebat nih dengan Bang Ariza uh, soal judul. Saya mau tanya ya, pendapat ya. Bang Yos. Setuju nggak judulnya Sengkarut Banjir Ibu Kota? Setuju, tapi saya dengarkan tadi ya sedih, terenyuh segala macam campur aduk lah gitu. Sengkarutnya ya, salah satunya, ini. Bang Yos. Karena isinya kan Seng... saling klaim, kan saling menyalahkan gitu lah. Saya, saya ini mudah-mudahan sebagai pembicara terakhir, Insya Allah itu sebagai penengah lah gitu. Oke. Okay. Ya. Tapi saling nah, menyalahkan ini, ini bukan fenomena baru kan, Bang Yos? Dari dulu pun rasanya koordinasi antar pemerintah, pusat daerah dan ini juga juga selalu seperti ini kok, saling salah-salahan. Banjir kan di mana-mana ya di, di Jakarta dan sekitarnya sampai di Bogor eh sorry di Bandung di Semarang gua anak Semarang nggak pernah banjir kayak gitu lihatnya sedih aja 
di Kalimantan gitu. Banyak di mana-mana pemerintah pusat cuma mengatakan ini ada cuaca yang ekstrim di Republik ini, tapi yang dikebukin aneh. Kenapa ya? Gue heran juga kan gitu. Kenapa Bang Yos kira-kira? Menurut Anda jadi kalau di ibu kota politisasinya lebih kencang karena aktor politiknya? Nah iya pastilah kita di ibu kota negara ini penduduknya dari... Tukang batu sampai RI1 jadi penduduk Jakarta. Di tengahnya ini ketua partai, ketua DPR, MPR, anggota Dewan tingkat uh, satu tingkat pusat. Kalau kita apa saja mesti ikut aja mereka yang nggak ada urusan yang sebenarnya gitu. Jadi kalau Anies dan Resa nggak dikebukin malah gua ini cemburu gitu. Kenapa waktu gua kok dikebukin terus sekarang gubernur enggak gitu. Oke. Okay. Tapi uh-huh. tapi hikmahnya ada. Manis, gimana ada kita makin kesohor gitu kalau sering digebukin. Oke. Okay. Gitu. Uh, Tapi saya nggak suka lah masuk ke ranah politik itu tadi. Nah, Nana begini ya. Tadi sudah pas aku sudah mendengarkan. Saya ulangi sedikit bahwa uh, pertanyaan yang yang sangat mendasar itu adalah mengapa Jakarta banjir gitu? Karena rakyat Jakarta itu nggak mau banjir sehari, setengah hari, satu jam pun nggak mau dia. Satu jam itu pada saat Dia pulang dari penampungan, mengungsi, balik, habis barangnya nggak bisa dipakai lagi, buangin semua mobil pun harus dimasuk bengkel yang puluhan juta rezana. Itu, gitu loh. Nah, apakah bisa? Bisa, tetap bisa, gitu kan. Nah, karena itulah ada tiga jenis banjir dengan, dengan apa namanya, kita lihat dari aspek geografi Jakarta itu ya. ya. Kota pantai, ya. di depan kita ada laut, tetapi ketinggiannya itu datar, gitu. Baik. Bahkan 40% di bawah laut. Nah, karena itu ada tiga jenis tadi sebutkan desa tadi. Satu yang ngecembeng ini kan apa namanya yang di yang di bawah ini kan yang 40% ini pada saat hujan lokal apalagi intensitas tinggi kayak minggu lalu. Bang Yos, ya, Bang Yos tadi kita tadi kita udah membahas soal jenis-jenis banjirnya. Ya, yang saya yang saya ingin yang saya ingin tahu kesinambungan itu mau jawab. Ya, se- ya soal Jadi, kesinambungan Bang Yos bagaimana? Ya, kesinambungannya itu yang nomor satu ini karena karena banjir lokal ini kan disedot pakai pompa kan. Tetapi ada saat lagi yang di kedua rob dari laut. Ini kan konsepnya kan dibangun namanya giant seawall. Apa namanya? Tembok raksasa. Hmm. Ini saya adopsi dari Belanda aku studi banding ke sana. Ini sama sekali belum dimulai kan. Okay. Kalau yang okay. tadi, yang pompa tadi zaman 172 oleh gubernur itu ditambah-tambah sekarang zaman Risa mungkin sudah 100 lebih itu. Baik, Bang Yos pertanyaannya ada. apakah Bang Yos melihat antar pemimpin, antar uh, periode kepemimpinan itu ada keseinambungan program atau atau uh, proyek banjir ini atau memang berganti-ganti nih setiap ganti pemimpin? Jadi tidak selesai-selesai programnya? Ya. Kalau saya melihat ya masalah klasik Jakarta ini ada banjir, ada macet, ada sampah, ada pendudukan. Kenapa kok yang kesinambungan yang cepat itu kok transportasi gitu kan? Aku bikin konsep pula transportasi makro, ada modanya okay. busway, ada monorail, LRT, ada MRT, ada waterway. Ya ini terus berjalan ya. Saya busway terus diteruskan Volker, terus Ahok. Bang Yos kita nggak bicara LRT. busway, Bang Yos saya mau fokus ke banjir. Tapi begitu, ya. Tapi begitu banjir kurang mendapatkan perhatian gitu. Hmm. Ada yang direspon tampaknya ada yang banyak yang kurang. Terutama merespon 13 sungai itu. Jadi ada yang disalahin itu hukum alam. Sungai mau ke laut menuju, lewat Jakarta, nggak ada salahnya di daerah penyangga. Nah, karena itu harus ada pekerjaan hilir dan ada pekerjaan hulu. Pekerjaan hilir, umpamanya ya, skenario-nya itu ya, gorong-gorong ternyata sudah hebat. Kali sudah bersih, padahal belum kan. Kali 13 sungai kan masih kerok-kerok, masih banyak sekali ini. Belum. Andai kata sudah, Terus kita bebas banjir? Oh tidak. 
sepanjang tidak ada langkah di hulu akan terus kayak begini. Okay. Nah, di hulu gimana ada konsepnya sampai aku menulis ini megapolitan ini. Ada West. gambarnya semua di sini. Wes bangis promosi nama? buku tidak apa-apa karena karena saya mendukung kalau orang aduh, mau baca aduh, buku. Ini. Tidak apa-apa promosi Cuman buku. Saya susahnya apa? Baik, Bang Yos, saya ingin lempar ke Walhi dulu sebelum nanti ke Bang Yos lagi karena saya juga ada teman saya Mas Dwi Saung uh, dari Walhi yang memang mengamati persoalan uh, banjir ibu kota ini. Uh, saya ingin minta pendapat Anda soal politisasi banjir ini. Apakah memang Anda sependapat salah satu yang menyulitkan dan membuat sengkarut Karena kalau kita bicara ibu kota selalu unsur politiknya lebih kental, Mas Dwi? Ya memang ada unsur politiknya dan cukup tinggi juga ya soal di Jakarta. Dan ini udah lama terjadi kayak gini dan Jakarta pasti lebih kuat ya. Dan sebenarnya kita juga jadi korbannya ya ketika kita kritik pasti diserang pendukung salah satu kubu gitu ya. Kalau kita dukung satu tindakan juga sama juga. Kita dukung yang pusat misalnya pendukungnya satunya menyerang kita juga ya itu hal yang wajar sebenarnya ya. dukung-dukung politik. Cuma sekarang jadi tidak sehat ya, karena banjirnya itu sebenarnya kan bukan banjir Jakarta aja ya sekarang ya. Bahkan yang lebih parah itu bukan Jakarta. Tangerang itu sampai ber, udah berhari-hari. Bekasi juga dekat rumahnya Pak ini, dekat rumahnya Pak apa? Bang Yos. Uh, Menteri PUPR, oh. Pak Hasto juga rumahnya kebanjiran kebetulan tetangga saya Pak Hasto. Itu sama juga banjir juga dan di Bekasi juga ber, berhari-hari ya sampai sekarang belum surut. Itu jadi terabaikan. Kita jadi fokus pada politiknya di Jakarta dan itu terjadi sekarang di sosmed di mana-mana yang dibahas uh, Jakarta padahal banjir yang lebih besar di Indonesia itu banyak di mana-mana dan sampai sekarang juga masih terjadi mm. nah, itu yang uh, kita sayangkan ya politisasinya terlalu kuat jadi semuanya jadi fokus ke Jakarta mm-hmm. tapi apakah memang... Jakarta kan cuma sebentar aja ya hujannya apa banjirnya cuma sebentar aja nggak lama gitu ya dan kalau korban kita juga sesalkan kenapa mesti ada korban ya itu sayang banget kalau bisa sebenarnya Jakarta itu bisa nggak uh, ada korban karena Jakarta lebih mudah informasi yang didapat ya dari di Walhi dari beberapa hari sebelum apa banjir sudah ada informasi akan ada hujan lebat semua staf di Walhi dapat informasi itu tapi nggak tahu ya yang lain apakah dapat informasi itu apakah pemerintah DKI memberikan informasi itu kepada orang-orang yang tinggal di daerah rawan banjir itu sangat kita sesalkan sampai ada terjadi korban harusnya itu nggak terjadi ya harusnya itu sudah diinformasikan gitu. oke kita akan lanjutkan setelah pariwara tetap di mata Najwa Oke, waktu saya tinggal sedikit sekali, saya ingin lempar singkat ke Bang Yos. Bang Yos, tadi dikatakan bahwa banjir ini politisasi, tapi yang jelas korban politisasi itu ya warga kita. Bukan hanya warga Jakarta, tapi juga warga di sekitar Jakarta. Jadi yang menjadi korban lagi-lagi warga nih Bang Yos. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, itu yang saya sesalkan gitu. Sekarang ini kita fokus, korban itu sudah menderita lah, menderita lahir dan patin, barangnya rusak semua gitu. Kita fokus, apa melakukan apa. Sekali lagi kan, pemerintah DKI fokus hilir. Yang utama hilir yang paling sulit saya akui adalah melebarkan menormalisasi sungai. Tapi harus dilakukan. Asal yang dipindahkan ke tempat yang layak di rumah susun yang lebih baik. Kan okay. gitu. Okay. Nah, di hulu, okay. segera selesaikan madu-madu itu. Dan jangan cuma dua kurang. Gitu. Karena dia harus mengparkir uh, 13 sungai itu. kan Madu besar yang ngalir ke Jakarta. Nanti pakai pintu-pintu. Ada pasti kecil. Nggak kan? akan banjir lagi. Kalau okay. hulu sama hilir sudah terjadi seperti itu, Saya jamin tidak banjir. Terima kasih Bang Yos sudah bergabung di Mata Najwa. Terima kasih banyak Bang Yos. Saya ingin ke Mas Dwi. Mas Dwi singkat saja juga. Apa yang bisa dilakukan warga nih? Supaya tidak melulu menjadi korban baik banjirnya maupun politisasinya. Singkat Mas Dwi. 
Ya, e, bersiap ya warga bersiap terhadap banjir terutama di daerah-daerah yang rawan banjir dan selalu e, sekarang BMKG saya pikir cukup ini ya cukup e, akurat ya e, prediksi e, cuacanya e, dan e, angkanya juga sebarannya juga akurat warga bersiap terhadap e, banjir e, kemudian e, kalau bisa kalau di lahan-lahan warga tidak semuanya dibangun ya menyediakan e, lahan terbuka ataupun e, resapan Baik. dan harus dijaga betul-betul termasuk di dalam komplek perumahan ya biasanya kan suka gemes ya ada lahan kosong mau dibangun kalau bisa jangan dibangun itu di, di, disiapkan untuk e, lahan terbuka hijau untuk penyerapan air terima kasih saya pesan saya buat warga terima kasih salam untuk teman-teman walhi Uh, Bang Ariza, singkat saja, singkat. Jadi Pak Anies telah mengeluarkan ini, nota dinas terkait kesiapsiagaan. Kami apel siaga, membuat simulasi, membuat buku. Pak Gubernur langsung memimpin dalam rangka pengendalian tidak kurang dari 16.000 aparat kita hadirkan. Ada 1.013 pompa kita hadirkan dan berkolaborasi dengan masyarakat. Jadi prestasi DKI adalah prestasi kita bersama. Aparat dari Pemprov, TNI, Polri, LSM, NGO, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat bekerja. Alhamdulillah Jakarta berhasil okay. mengendalikan banjir dalam waktu satu hari. Jadi nah, judulnya dirubah prestasi DKI mengendalikan banjir dipolitisasi. Mudah-mudahan ke depan warga Jakarta jangan lagi kita berpolitik, kita atasi banjir okay. bersama-sama karena ini kepentingan kita bersama. Uh, silakan Pak Firdaus. Saya senang dengan Pak Wagub tadi menghimbau jangan politisasi banjir. Ya sebetulnya ini imbauan saya juga sama sebetulnya untuk Gubernur Anies. Kenapa? Dari awal dia yang mempolitisasi banjir ketika dia running jadi Gubernur. Pesan saya sekarang buat Pemprov DKI Jakarta fokus aja tidak usah banyak bicara. Kerjakan seperti bagaimana Menteri Basuki bekerja seperti yang Bang Gus katakan tadi. Ya. Dan tunaikan apa yang merupakan kewajiban Pemprov DKI Jakarta, saya yakin DKI Jakarta tidak akan lama lagi juga, tidak akan menangisi musiman yang datang ini. Begitu Nana. Terima DKI, kasih sudah hadir Pak Anies di tidak aja. pernah politasi, justru baik. menggunakan banjir dan berprestasi satu hari selesai. Oke, okay, baik. Uh, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini, Bang Ariza. Terima kasih Pak Firdaus sudah hadir dan terima kasih kepada semua narasumber saya yang hadir. Terima kasih paling besar kepada Anda tentunya yang menyaksikan Mata Najwa. Selamat malam teman-teman, sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada yang lebih tabah dari warga ibu kota, walau dihajar banjir tahunan tetap bertahan juga. Mungkin karena terlanjur pasrah hingga tak lagi berharap menjalani banjir sebagai takdir yang tak bisa disingkap. Hanya mengutuk saat terendam, saling serang ketika tersiram, lalu lupa saat kemarau berdentam. Ribut insignifikan yang dengan sangat mudahnya terlupakan sebab tahu tak ada yang bisa sendiri mengentaskan. Minimal terus bergerak maju, walau baru selangkah dulu. Berbagi ada yang bekerja di hilir dan juga di hulu. Tindakan-tindakan konkret yang mengubah detil-detil kecil sambil berendah hati saat usaha belum jua berhasil. Selamanya banjir akan menggerogoti kepemimpinan. Tiap kali air meluap, kinerja wajarlah dipertanyakan. Sejak zaman kompeni, banjir terbukti tak pernah berlalu. Tak ada gunanya saling mendaku dan perang klaim melulu. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku, dulu terpendam.
Nyala dalam hayatku Duka padamu Duka padaku Saling lebur Menghalau awan mendu Terjang 